0: Oi, tudo bem, querido? Que prazer mais uma vez estar compartilhando com você aquilo que eu sei que é de suma importância para a sua vida, para a eternidade, para os momentos em que nós estamos vivenciando. E eu queria agora, nesse momento, rapidinho falar com você a respeito do perigo de uma fé ingênua. Eu queria que você primeiro analisasse comigo a palavra ingenuidade, essa palavra ingenuidade, ela vem do latim ingenuitate que quer dizer experiência, singeleza, falta de perspicácia, imaturidade. Querido, o perigo de uma fé ingenuação os perigos são inúmeros e, sobretudo, do meu ponto de vista, desastrosos. A falta de discernimento impede o avanço de todas as dimensões da vida cristã. A fé ingênua, eu diria para você, é o estágio inicial na experiência da fé. Os que a possuem creem em Cristo e nas Escrituras Sagradas. Porém, a fé é tão superficial que se prendem a outros aspectos. O grande problema é que muitos crentes não passam desse estágio. As consequências são danosas para o Reino de Deus. Por não encontrarem o caminho para a vida escondida com Cristo em Deus conformam-se com qualquer versão da verdadeira fé. Quem dita o tom da marcha normalmente é o grupo no qual o crente está inserido. Se o grupo for legalista, então o esforço próprio. Se o grupo for ativista, então é, vai o desempenho. Caso o, a ênfase é sobre dons espirituais, então o crente busca as suas manifestações. Eu quero dizer para você que as motivações da fé ingênua são infindáveis. Às vezes não passa de uma doutrina ou de uma personificação de um líder. As novas criaturas também não estão isentas de permanecer em uma fé infantil, deixando assim de vislumbrar as múltiplas dispensações da graça de Deus. É por isso, querido, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou-nos a seguinte recomendação. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estás na fé. Isso está lá em 2 Coríntios 13, 5, a parte A. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na vida cristã tudo é obtido pela fé. Somos justificados pela fé, temos o coração purificado pela fé e obtemos vitória pela fé. E infelizmente eu quero declarar isso. Muitos crentes ainda não alcançaram uma fé madura, consistente, firme e, sobretudo, alicerçada naquele que é o fundamento da fé cristã. O que é está que faltando? Eu diria que falta-lhes atentar para a ademoestação do autor de Hebreus. Hebreus capítulo 12, 1b e 2a diz assim Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando para firmemente para o autor e o consumador da fé. Uma fé firme e madura é o que Deus tem reservado para seus filhos. Os ensinamentos de Paulo, querido, apontam o destino da nossa caminhada cristã, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. É ele mesmo quem explica o porquê. Está lá em Efésios 4, 13 e 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ingenuidade, eu diria para você, é coisa de menino. Em Hebreus 11:1 1, encontramos a definição de fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Segundo o autor de Hebreus, a fé tem duas direções. A primeira, fé em relação às realidades futuras, refere-se às coisas que se esperam. A segunda, fé em relação à realidade invisíveis, trata-se de fatos que não se, com, não se veem. Fé, eu diria para você, é a capacidade de crer. Em outras palavras, fé é confiar. Apoiar e basear as nossas certezas e expectativas em Deus Quando depositamos a nossa confiança em Deus E em sua palavra E vivemos de acordo com esta convicção Isto é fé A fé, eu diria para você, assemelha-se muito com a visão A visão é a capacidade de ver E a fé é a capacidade de crer É o olhar, eu diria, do coração A verdadeira fé tem como fundamento a palavra de Deus o alicerce da fé madura é tão somente os fatos da palavra de Deus como está escrito. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo, Romanos 10:17). A fé estabelecida sobre os fatos escriturísticos consubstancia e evidencia as coisas que não se veem. Eva Hopkins ele escreveu sobre os perigos de depositar a nossa fé que não seja sobre os fatos bíblicos. Ele diz, a fé precisa de fatos para repousar neles. A presunção pode aceitar a fantasia em lugar do fato. Deus nos revela na sua palavra os fatos com os quais a fé tem que lidar. Então eu diria, querido, que a evidência precisa estar fundamentada no fato. A nossa fé apoia sobre o fato eterno da morte e ressurreição de Cristo e de nossa participação neste acontecimento. A diferença entre a fé ingênua e a fé genuína é muito simples. A primeira apoia-se em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus. Enquanto a segunda baseia-se na realidade da palavra de Deus. O que faz da verdadeira fé algo dinâmico, vivo e entusiasticamente maravilhoso. Pois a realidade da palavra transforma a nossa realidade. Passamos a ver as coisas da mesma forma como Deus as vê. Aos olhos de Deus o problema do pecado foi resolvido na cruz pois foi crucificado com ele, Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos, porquanto quem morreu está liberto do pecado, Romanos 6, de 6 a 7. Então eu diria que para nós o problema também está resolvido. A nossa garantia é a palavra de Deus. Assim se dá no plano da santificação, das bênçãos e de todas as promessas encontradas na palavra. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele (Colossenses 2:6). O princípio da nossa caminhada cristã foi pela fé e nela temos de permanecer firmes, como diz Paulo em 1 de Coríntios 16:13 e andar, 2 de Coríntios 5:7 e viver (Gálatas 2, 20. Eu quero dizer para você, concluindo, que Deus é o grande doador e nós os recebedores. A fé vem a ser o elemento indispensável na nossa relação de Deus com os homens. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se tornou galado ardor dos que o buscam. Hebreus 11, 6 É através da fé, meu querido, que nos apropriamos da multiforme graça de Deus. A fé é absolutamente necessária na recepção de qualquer Presente de outrem. Se nos ofertarem algo, aquilo não será nosso, até que criamos que tenha sido doado e nos apropriamos dele. Teologicamente e judicialmente, todo crente tem, tem tudo, tem tudo, logo que nasce de novo, mas experiencialmente nada é seu, até que pela fé tome posse. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé... Vou-lhe ter dado, falou Deus a Josué no capítulo 1, verso 3. A terra só seria de Josué quando ele tivesse posse dela. A verdadeira fé é uma fé prática, é uma ação diária e definida da vontade. Ela não se dobra frente às tentações, os sentimentos e as circunstâncias. Ela os enfrenta com a afirmação da palavra de Deus. Os obstáculos e as barreiras são transpostos pelo poder de Deus. Ela nos faz mirar o alvo de nossa fé, o propósito de Deus de nos conformar com a imagem de seu filho. Assim, a realidade exterior deixa de determinar o curso de nossas ações, pois os olhos da fé passam a enxergar o futuro e o invisível. Evidentemente que isto não acontece num passe de mágica. Normalmente trava-se um grande conflito interno até que possamos chegar ao descanso propiciado pela fé. Concluindo, quando damos o passo da fé Inicia-se uma batalha de gigantes dentro de nós Nada ilustra tão bem o conflito na experiência da fé Como Davi e o gigante Golias Porém esta batalha ocorre entre a nossa vontade de crer E a nossa falta de fé São inúmeros os desafios que temos que enfrentar dia a dia Entre eles estão a ansiedade, os temores As frustrações, as dúvidas a pandemia que está assolando no mundo... Agora veja o que é que 1 Samuel 17, 45 nos ensina... Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo... Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos... O Deus dos Exércitos de Israel... A quem tens afrontado... Como Davi, eu quero compartilhar hoje... Enfrentamos gigantes interiores e gigantes exteriores... E nada poderá vencê-los... Se não a nossa confiança no Senhor Quando fixamos os olhos em Jesus Aquele que venceu O espírito dentro de nós Começa a refletir exatamente O que contemplamos A virtude não está na nossa fé Mas no nosso Salvador Ela é apenas o elo de ligação com o Salvador A fé nos liga com aquele De quem emana a nossa crença Jesus é o autor E o consumador Da nossa fé Como é que está a sua fé? Será que você tem corrido o perigo de vivê-la ingenuamente? Que Deus te abençoe, querido. E até a próxima.